0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a su programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno Espacio de comunicación universitaria dedicado a la reflexión de temas muy relevantes en materia de sustentabilidad y medio ambiente para nuestra ciudad, nuestra ciudad Juárez. Eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y el día de hoy queremos reflexionar junto con ustedes sobre un tema que nos parece eh, muy, muy importante. Verá, desde hace varios programas hemos estado hablando sobre eh, temas como el agua, como los residuos, y, y a mí me parece que eh, usted estará posiblemente de acuerdo conmigo que una de las cuestiones que, que más nos, eh, digamos, más, más apremiantes, más cercanas a todos nosotros, pues es el tema de nuestra propia ciudad. Y para hablar de la ciudad y su entorno urbano, nos hace el favor de acompañarnos la doctora Alma Rodríguez Moreno, que es una investigadora y maestra del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de, nuestro, de nuestra Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, y quien, eh, a lo largo de su experiencia, eh, ha sido una, una, pues digamos, un recurso y una contribución, y ha hecho una contribución muy importante a la discusión de estos temas en el ámbito municipal y estatal. Y desde luego. Eh, muchos de los eh, trabajos y leyes que se han promulgado en nuestra ciudad en alguna manera llevan ahí su huella digital en algún punto, este porque ha sido una persona muy activa, ha estado muy, eh, muy involucrada en estos temas. Alma, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida.
1: Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí pues con la intención de platicar un poquito sobre esto que comentan, ¿no? la importancia de, de la ciudad y pues de la sustentabilidad en la ciudad.
0: Gracias. gracias, Alma. También me acompaña mi querida amiga y compañera, eh, la doctora Edith Flores Tavizón. Hola, Edith, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Adrián, buenos días. Buenos días a, a todos. Eh, buen día, doctora. Pues aquí está tratando un tema nuevamente muy importante.
0: Pues miren, el, el, el tema es este, el tema es que hasta qué punto eh, Ciudad Juárez es una ciudad vivible, qué tanto nos hemos esmerado, qué tan prioritario es para, para quienes toman las decisiones el hacer una ciudad, una ciudad amigable. Eh, yo quiero retomar aquí unas palabras que le atribuyen al exalcalde Francisco Villarreal que decía que Ciudad Juárez era una, era una comunidad de 250 mil habitantes con un millón de gentes acampadas alrededor. Y, eh, y, y esto desde luego haciendo, para hacer énfasis, en que, en que pareciera como que el, la mayoría de los ciudadanos no estamos suficientemente conectados con la ciudad. O sea, no, no, no vamos a decirlo en términos muy llanos, no amamos nuestra ciudad como, como algo que vale la pena defender y por lo que vale la pena luchar. ¿Qué piensan?
1: Bueno, pues yo creo que eh, tenemos este estigma, ¿no? De, de ciudad industrial. Yo creo que eso es algo de lo que más pesa, como en esta idea de que Ciudad Juárez no puede ser una ciudad vivible, habitable, este, que nos guste, ¿no? Y que la podamos disfrutar. Pero al contrario, ¿no? Yo creo que eh, la, la cuestión de la industria, pues, debe ser una, un incentivo como comentabas al, al principio antes de comenzar no un incentivo económico que nos permita pues invertir en lo que la gente podemos disfrutar no al final de cuentas eh, lo laboral pues es una parte de la vida pero pues al final de cuentas todos tenemos que ir no tenemos que trasladarnos tenemos que este, no sé hacer ejercicio entonces si no tenemos una ciudad disfrutable, pues todo lo demás queda de lado, ¿no? Realmente, eh, como seres humanos somos seres integrales, entonces todo nos afecta desde donde vivimos, el aire que respiramos, lo que vemos, ¿no? El ruido. Entonces yo creo que eh, pues es de mucha importancia pensar no nada más en términos de que somos una ciudad industrial, de maquiladora, sino que podemos ser también otras cosas, ¿no?
0: ¿Cómo ves, Edith?
2: Sí, así es. Bueno, yo he escuchado muchas veces comentarios de personas donde dicen que es una ciudad de paso. Por lo tanto, eh, vienen, trabajan un tiempo en lo que pueden hacer algo más. Entonces, no le agarran ese amor, ese cariño a la ciudad y por lo tanto no trabajan para que nuestra ciudad esté mejor, tanto a la vista como pues ahora sí para nuestra salud, como dice la doctora, que también nosotros tenemos que salir a disfrutarla, a, a gozar de ella, y no se cuida. Muchas cosas se dejan a que el gobierno las tiene que hacer, y nosotros como ciudadanos no lo hacemos. Simplemente el regar una, un árbol que ya tiene muchos años y que se le ha dejado en los, en los camellones de enfrente, que se ha dejado que el gobierno se haga cargo de parques y jardines y en lugar de que nosotros sí estamos viendo que ese árbol necesita agua, pues podamos ir a ponerle una bandeja con agua, ¿no? Entonces no, no hacemos eso, eso es de que a nosotros no nos corresponde y al contrario, o sea, a todos nos corresponde tener una ciudad digna, se puede decir, para poder estar nosotros disfrutando de ella. Entonces,
0: sí, desgraciadamente así es. Uno, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, ¿qué es, o, o más bien de las preguntas que me hago es, ¿qué, ¿cuáles son estos elementos esenciales de una ciudad vivible? O sea, ¿cómo definiríamos, cómo encontraríamos aquellos aspectos, o por lo menos los más importantes, que tendrían que mejorarse o, o sobre los que tendríamos que trabajar para darle a nuestra ciudad otra cara, otra fisonomía, eh, generar una ciudad en donde podamos eh, decir, bueno, la ciudad está progresando porque la infraestructura en raya ha estado mejorando, ¿qué piensan?
1: Bueno, eh, pues son varias cosas, ¿no? De hecho, este, tenemos pues rezago en muchos aspectos, pero yo creo que uno de los principales es el espacio público, Um, en, mis, en mis clases siempre les digo a los estudiantes ¿no? que aquí no tenemos una cultura del espacio público tenemos una cultura del espacio privado vamos de nuestro espacio privado que es la casa, a otro espacio privado que es el trabajo o la escuela entonces eh, no hay una, una buena infraestructura también no hay, no, no hay espacios públicos eh, de calidad ¿no? que, que nos llamen la atención acudir, hay algunos pero pues no están accesibles a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que es una parte fundamental. Y, y no nada más hablamos de parques o plazas o espacios específicos, sino de las mismas calles, ¿no? Este, en muchas ciudades es bien normal ver a la gente en la mañana trotando o caminando por las calles. No en un parque, o sea, sino en la calle, porque pues es el espacio donde tenemos más este, acces accesibilidad, ¿no? Simplemente saliendo de nuestra casa, tenemos ahí un espacio donde podemos aprovechar para hacer ejercicio, para ca una caminata matutina. Entonces, la ciudad no se ha pensado para el espacio público. Este, eh, nuestras vialidades y banquetas pues, no, no permiten, ¿no?, ese tipo de actividades. Y pues el espacio público es donde, donde se da todo, o sea, donde se da el encuentro de las personas. Eh, donde podemos tener vegetación, por ejemplo, en, en todas las calles, no árboles que nos permitan tener una mejor imagen. Entonces, yo pensaría que el espacio público es una de, de las cosas principales este, donde podríamos eh, empezar, ¿no? Para poder tener esta ciudad habitable. Sí, así es. Eh,
2: como mencionaba la doctora, lo que vienen siendo nuestras banquetas, nuestras áreas comunes, eh, la falta de educación cívica de las personas hacia, pues para poder convivir esa falta de convivencia o de respeto a la convivencia de los demás o con los demás es muy fuerte porque, por ejemplo, simplemente las personas que estacionan sus autos sobre las banquetas no permiten la caminata de, de las demás personas a través de la vía que es la correcta para poder transitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajarnos de la banqueta para poder eh, caminar o trotar o andar corriendo a través del, de, o por las banquetas. Entonces, ¿qué pasa? Aunque hay, ha habido movimientos de que reportes y es que ves a alguien que se estaciona sobre la banqueta, estas personas hacen que los quitan, duran más o menos una semana quitándolos para que no regrese eh, eh, alguna amonestación. Y otra vez vuelven a lo mismo porque al cabo que ya, no, ya se pasó el tiempo. Entonces, esa falta de compromiso y de, re, de respeto a los demás también es muy marcado. Y debido a eso, pues faltan precisamente esos lugares públicos en los cuales nos respetemos y haya una mejor convivencia entre, entre la población.
0: que Quizá estemos hablando de un paradigma, ¿no?, del, del decir el espacio público es, no es de nadie, cuando debería ser el espacio público es de todos, ¿verdad?, no, no, el decir no es de nadie, pues es el, como la tierra incógnita, ¿no?, eso de llegar a conquistar una tierra que no es de nadie y reclamarla, ¿no?, o sea, lo hacemos con las acequias, lo hacemos con, eh, pues digamos, con las banquetas, ya lo mencionaron ustedes, pero me ha tocado estar en ciudades donde eh, inclusive, los automóviles no usan la calle para estacionarse, o sea, se estacionan en sus propiedades, propiamente en su, en su terreno, y la calle queda de alguna manera mucho más despejada. Entonces, la calle se llena de carros estacionados, mal estacionados, y Dios guarde la hora si vivimos con alguien que comercializa carros usados, porque se los lleva todos ahí a la colonia, ¿verdad? Este, y tenemos... Tenemos además los servicios públicos, ¿verdad? El teléfono, la luz, eh, todos los cables. el, eh, O sea, y, y el, tele, el, el, el espacio público es el, el espacio que no es de nadie, que es usado por, por, pues, por el que llega ahí y lo quiere usar. Y segundo, pues no nos queda más que encerrarnos, ¿no? En nuestro pequeño espacio, subir la barda y este, vivir en nuestro castillo, ¿no? Pero les, les uh, bueno, no sé, este... Yo quiero nomás recordarle a nuestros amigos que estamos en, en Orbe. Estoy platicando con, con la doctora Alma Angélica Rodríguez y la doctora Edith Flores Tavizón sobre este tema de los espacios públicos en las áreas urbanas. Eh, yo soy Adrián Vázquez. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero volviendo, quisiera que comentáramos más sobre este eh, importante tema del de espacio público como un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Volvemos en un minuto, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy eh, tengo el gusto de estar charlando, platicando y reflexionando junto con ustedes, con la doctora Alma Angélica Rodríguez Moreno del Instituto de eh, Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad y la doctora Edith Flores Cavizón, que es eh, profesora investigadora de, eh, este, eh, del Reficción Departamento de Ingeniería de Civil y entorno. Ambiental en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y estamos platicando, sobre este tema de los espacios públicos, Orne, que, que al final terminan con, no tenemos una valoración propiamente como un espacio común, como un espacio que nos pertenece a todos. Y recientemente, eh, el, este, pues, eh, pudimos observar que en algunas zonas de nuestra ciudad se realizó una intervención en estos espacios públicos para atender otro problema muy importante, como es el tema del manejo del agua de lluvia. Como ustedes saben, nuestra ciudad tiene fama de que con una lluviecita de medio pelo este, terminamos pues, flotando todos, ¿verdad?, con, las, con los charcos. Y a partir de ahí se, se logró conectar con esta iniciativa de... Uh, de, de poder desarrollar estas intervenciones en algunas calles de nuestra ciudad, sobre todo en la sección del PRONAF y el, la parte norte de la ciudad, y con lo cual pues, se ha hecho una contribución muy importante a eliminar los charcos. Pero hemos tenido un debate muy intenso eh, sobre estas intervenciones, especialmente por esta, ¿cómo diríamos?, eh, hacer una, un, un, un reclamo sobre el uso que está haciendo de las áreas públicas. Eh, eh, estoy hablando sobre todo de estos eh, eh, pozos que se hicieron o zonas de captación de agua y lluvia en Avenida de las Américas y en algunos otros puntos de la ciudad. Y sobre eso, pues quisiera escuchar los comentarios de doctora Alma. ¿Cómo, cómo, cómo lo, cómo lo, cómo lo evalúas?
1: Pues eh, es interesante, ¿no? Esta, pues, esta polémica que surgió. Al final de cuentas, eso es la, la vida pública, ¿no? Siempre va a haber. E ideas pues, que, nos, que no concuerdan. ¿no? Este, todos tenemos una opinión. Pero sobre este tema en particular, eh, lo que comentas del espacio público, ¿no? que creo que de ahí parte. Este, tenemos una idea de espacio público o del espacio público de la calle como, eh, como un espacio destinado a un solo uso, que es al, al flujo, al flujo vehicular, al flujo de personas, en todo caso caminando cuando es posible. Y ya, sin embargo, el espacio público pues tiene, tiene que tener más uso ¿no? del que actualmente le damos. Es un recurso el espacio público. Entonces, en una ciudad pues tenemos que usar ese recurso lo mejor posible. Y en este caso, eh, pues el, el tema del agua, la, de lluvia, ¿no? el tema de las inundaciones es un problema en la ciudad de muchos años y que pues necesita atención, No necesitaba atención. En esta parte en particular, eh, lo, que, lo que se vio como, como una posibilidad fue el espacio subutilizado, ¿no? este espacio de los carriles laterales que se utilizaban pues, para estacionarse a veces, aunque en, en realidad por reglamento no, no debería estar permitido en esa vialidad, pero este, pues, se hacía ¿no? este, sin, sin alguna regulación. Entonces, esos espacios, pues, eh, de estar utilizados para nada en realidad, porque por ahí no, no era posible circular fluidamente, pues, eh, se decide aprovechar, ¿no?, para, para esta captación pluvial. Y creo que, eh, pues, es un, es un cambio de paradigma. O sea, es una, una, una infraestructura que nunca habíamos visto, ¿no?, y que genera como esta inseguridad, o sea, de, de si va a funcionar o de si realmente es lo que necesitamos, pero creo que es un aprendizaje, o sea, como, como sociedad y como ciudad, eh, no, digo, no es un experimento de que nadie lo había hecho, en muchas ciudades se hace, ya casi, casi por, eh, por normativa se, 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 se incluye esta infraestructura en las calles, en las banquetas, y pues creo que es un paso como para, para empezar a ver ese recurso del espacio público como algo más que un espacio para el flujo de vehículos. Y creo que eso es una, pues una posibilidad, un, un potencial que tenemos muy grande y que es una necesidad, ¿no? El manejo del agua de lluvia.
2: Sí, yo, yo considero que estos espacios que se ocuparon con estos captadores de, de agua de lluvia en, en estas zonas fueron muy importantes. Es una obra muy importante que mucho de la ciudad no, o muchos ciudadanos no lo han visto de esta manera. Que nos va a ayudar, que a lo mejor ahorita no es época de lluvia y lo están viendo como un estorbo, más que un apoyo. Pero, ¿cómo podríamos cambiar aquí, eh, precisamente como ahorita ya no es época de lluvia o no va a estar lloviendo tan seguido? Que digan, bueno, ¿y para qué tanto se, se hizo tanta infraestructura se se invirtió tanto dinero en esto, ¿para qué lo vamos a utilizar si nada más es muy poca la lluvia que tenemos en la ciudad? ¿Y cómo cambiar esa mentalidad de las personas para que los sigan protegiendo, o sea, que sigan cuidando esas áreas y no las utilicen como botes de basura? Porque desgraciadamente ahorita si pasas por toda esa avenida, muchas personas los están utilizando como botes de basura. Entonces, para que el camión de la basura pase y avisar o anunciar o estarles demostrando a la ciudadanía que es una infraestructura que realmente la necesitamos y que tenemos que cuidarla y que no puede ser utilizada para algo que no es entonces, ahí es mi pregunta ¿cómo lo podríamos hacer? ¿cómo difundir toda esa información?
0: claro, fíjate que creo que uno de los temas que, que se ha convertido en un reto en este tipo de infraestructuras es justamente el, el, el uso que se hace, no solamente para, para reducir el, el impacto de las inundaciones, sino también como un espacio bello, un espacio donde, donde digas tú lo cuido porque está bonito, o sea, eh, evidentemente porque es algo que embellece mi casa, mi negocio, eh, mi calle, y, y desde luego esto tiene mucho que ver con el tipo de flor de flora que se o de vegetación, ¿verdad?, que se incorpore ahí. Eh, el diseño yo creo que tiene un, un buen diseño, pero desafortunadamente en la ciudad no tenemos viveros de plantas nativas. O sea, la, la idea aquí, eh, justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, eh, no estamos en temporada de lluvias, habrá que regar o darles un apoyo de riego a las plantas, pero, pero es difícil para una planta sobrevivir a una planta, digamos, de del sur o una planta de otras latitudes que puede ser muy bonita, muy verde y todo, pero que no está adaptada al, al desierto de Chihuahua. Lo ideal sería poner vegetación nativa que se beneficie con el, con lo poco o mucho de agua que se genera en la ciudad, verdad? O en la región.
1: Sí, este, esta parte de la, de la vegetación, yo creo que pues es, es importante. Eh, nuestras calles no tenemos como esa, ese gusto de ver flores, por ejemplo, es bien raro. Entonces, eh, en esos jardines se, se buscó ¿no? incorporar pues, el, las flores, que es algo que está fuera de nuestro paisaje normal ¿no? en, en las calles. Y, y yo creo que se puede este, también esta idea de que somos un desierto y que nada, nada puede florecer, ¿no? y que somos un paisaje gris, también creo que no es tan acertado. Eh, la vegetación del desierto es muy bonita también, algunas plantas eh, incluso florecen, ¿no? Que a lo mejor no no, no lo notamos, pero...
0: Siempre pero hay ya. especies floreciendo en el desierto todo el uh -huh. año.
1: Exactamente, entonces yo creo que en cuanto a imagen urbana también sería muy, uh -huh. muy interesante que, que aprovecháramos estos espacios, ¿no? Para, pues, incluso para conocer, o sea, la flora nativa este que tenemos, ¿no?
0: Sí, muchos, muchos ciudadanos pensamos que solamente los nopales, inclusive, uh -huh. hemos adoptado el saguaro como un, como un elemento de flora del desierto cuando no es propio del desierto chihuahuense. ¿verdad? O sea, este, sin embargo, no nos hemos identificado con estos eh, elementos, eh, con estas plantas, digamos, nativas de nuestra ciudad. O sea, tenemos árboles como la lila, como el olmo, como que, que no son árboles nativos, que no son árboles que, que deberían estar aquí y que sobre todo no atraen a la fauna correcta, ¿verdad? Este a, a nuestra región
1: y que consumen muchísima agua, ¿no? Que sobre es... todo. Sí, pero como queremos ver nuestra ciudad verde, <ríe> o sea,
2: al final de cuentas queremos ver más algo que embellezca un poco más nuestra ciudad, pues traemos plantas que no son realmente de, de, que no son nativas y ahí estamos tratando de hacerlas que crezcan, que crezcan, que crezcan llega un clima extremo y, y, y ya nos echó a perder todo el trabajo con esa planta, precisamente porque no son nativas, pero también precisamente porque no hay una difusión correcta de cuáles sí y cuáles no y como en los viveros hay Tantas plantas que se traen del sur y que las vemos tan bonitas, pues a fuerza queremos que nuestra casa también crezcan y que se vean bonitas igual como las podemos ver en el momento en que las compramos. Porque al comprarlas están muy bellas, muy bonitas, muy verdes, muy floreadas y cuando llegan a nuestra casa y empezamos a querer adaptarlas y empezar a, a manejarlas, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces eh, sí también falta ese conocimiento o esa eh, difusión de qué plantas podemos utilizar y para que de todas maneras siga bella nuestra ciudad con plantas que realmente puedan tolerar eh, nuestro clima extremo.
0: Pues aún nos falta intervenir en, en muchas zonas de nuestra ciudad, sobre todo en la parte más vieja, en la zona de, de la Campo de varias colonias que típicamente se inundan, ¿verdad? Y que son verdaderas lagunas cuando tenemos eh, suficiente agua y lluvia. Y, y la verdad es que creo que eh, en el conjunto de obras eh, y que, que sucedieron prácticamente en el mismo tiempo de cuando se están haciendo la construcción de las líneas troncales, pues hicieron que mucha gente se sintiera, sintiera que era demasiado para soportar, ¿va? o sea, en términos de, de la disrupción pero pues, pues son cosas que yo creo que, como dicen ustedes, vamos a ir a, a aprender, no solamente, no, no a tolerarlas, sino empezar a disfrutarlas y ver el beneficio y el potencial que tienen, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, y, y yo creo que esta cuestión de, de que el agua de lluvia, pues antes, o más bien lo que se sigue haciendo en la mayoría de la, de la parte, de, de, en las calles de la ciudad, pues es que el agua se va a donde no queremos, ¿no? O sea, el drenaje, o está en las calles ahí, está impidiendo la circulación entonces que esa agua pues no sea un enemigo ¿no? que lo podamos ver como un amigo que nos va a ayudar a tener una mejor imagen urbana y pues a, a tratar de recuperar ese recurso este que necesitamos ¿no? que es el agua este los mantos a final de cuentas es un recurso este pues, pues no renovable no el agua el agua potable entonces el agua que, que podemos beber en algún momento entonces aprovecharlo a lo mejor este que podamos.
0: Déjenme comentarle a nuestro auditorio que Ciudad Juárez en este momento tiene aproximadamente, en, vamos a decir en promedio, 5 metros cuadrados de áreas verdes y eso de verdes lo pondría así entre comillados por cada habitante. Sin embargo, una ciudad para que sea, bueno, para que esté dentro de los índices de sustentabilidad o de, 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 de apropiados requiere el doble, requiere 10 metros cuadrados por habitante, pero ¿con qué agua los vamos a regar? Es por ello que el uso del agua de lluvia para tener vegetación y espacios verdes este, sanos y, y bellos, pues es, 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 es fundamental, porque de la otra manera tendríamos que empezar a regar con el agua de lluvia, con el agua, de, con el agua potable eh, yo, yo quiero agradecerles a ambas a la doctora a Angélica Rodríguez Moreno y a la doctora Edith Flores Tavizón por, uh, por esta conversación que me parece a mí fue muy rica en términos de este tema de la, del espacio urbano y la infraestructura verde que, que requiere nuestra ciudad. Eh, amigos, nuevamente les damos las gracias por haber sintonizado este programa. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y esto es ORBE, reflexiones sobre nuestro entorno. Los esperamos la próxima semana con otro importante e interesante tema y muchas gracias a quienes hacen posible UACJ Radio y eh, Comunicación de UACJ. Hasta luego, compañeras, amigas. Hasta luego,
2: muchas
1: gracias. Muchas gracias, saludos a todos.
0: ORBE, reflexiones de nuestro entorno.